0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Rosy's Tips. A este martes de cuarentena decidí ponerle un poquitito de humor. Todo surgió gracias a un mail que recibí de una de mis lectoras. Como saben, yo siempre amo leerlas, amo recibir sus anécdotas, así que no dejen de hacerlo, sobre todo si me dan tela para cortar, como fue el caso de este mail. Ahora se los voy a leer. Y antes de hacerlo, les quiero resumir. Es una lectora que, bueno, tiene muchos, muchas historias de desamor, pero se las toma con humor. Y yo, en su momento, hacía un poco lo mismo. Obviamente, no les voy a mentir, hubo ciertos candidatos que me rompieron el corazón y yo quedaba cual, no sé, puber llorando enfrente del espejo con Celine Dion de fondo. Pero la realidad es que, a la larga, todo es una buena anécdota, nos da material para reírnos con nuestras amigas. Con un poquitito de tiempo y distancia, seguramente puedas... Eh, verle el lado positivo a cada una de las historias que viviste así que lo que voy a hacer es leerles el testimonio de esta lectora y después voy a leer otros testimonios que ustedes me pasaron ayer les pedí en mis stories que, que compartieran conmigo sus fracasos amorosos, sus salidas frustradas, así que bueno, vamos a leer eso y para terminar eh, les voy a leer algunos comentarios que creo que restan bastante son comentarios que te dice un candidato cuando por ahí estás en una primera salida o cuando estás chateando y de los que decís, no mm, hay vuelta atrás o no hay vuelta atrás. Bueno, vamos a leer un poquito de todo eso y espero que se rían tanto como yo me reí armando este episodio. Y dice así, querida Rosie, tuve un corte en cuarentena de una relación de cuarentena. Sí, raro, ¿no? Más que raro, breve. Amigo de mi hermano, empezamos a hablar en marzo y antes de poder siquiera tener una primera cita, pum, nos cayó la pandemia. Pero él se la rebuscó. Yo iba a la panadería y él se venía de Palermo para caer en ella. Sí, sí, nuestra primera salida fue en la vereda y la segunda y la tercera. Él siempre venía a charlarme a la puerta de casa, se la rebuscaba. Yo retrucaba cada gesto de él dándole un tupper de chocotorta o unos barbijos de su marca de medias deportivas preferida. Así, nos fuimos enganchando en plena pandemia y en la relación con menos contacto físico que existió en la historia de las relaciones. Finalmente llegó el primer chape, en la vereda también, después de haber salido a caminar un feriado primero de mayo con mucho sol. Hacíamos videollamadas de WhatsApp diarias. Se podría decir que me vio más veces en pijama y sin maquillaje que cualquiera de mis amigas. Hacíamos también programas como Cine a la Distancia. Cada uno se ponía una película y la veíamos al mismo tiempo. El pobre se quería matar cada vez que se me trababa internet y él tenía que poner paus para no ir desfasados. Rompiendo las reglas del Prezi, le caí una tarde después de que rindiera un final y le llevé sanguillitos de miga porque ambos somos fans. A mí siempre me gustó que se movieran por mí, por miedo al rechazo probablemente, pero acá veía que la cosa era mutua, fluía unida y vuelta lleno de cariño entre dos cuasi desconocidos que se conocieron durante las llamadas de tres horas que hacían, religiosamente, todas las noches. A veces yo miraba el historial de llamadas y veía que nos habíamos hecho 10 llamadas en el día, literal. El susodicho me vendió planes de viajes, salidas post pandemia, de programas, que se hicieron humo. Porque de un día para otro, o no, la cuarentena le pegó por la depresión y ya solo empezó a llamar una vez en el día y como rutina. De a poco empezó a replantearse cosas de su pasado, de su carrera, problemas familiares, cosas que nunca había resuelto con sus padres, recores con sus hermanos. Y yo empecé a hacer el papel de psicóloga, el cual acepté porque vi que claramente él necesitaba un hombro en el cual descargar. Y lo hizo. Lo hizo conmigo durante casi todo julio, además de ir a la psicóloga real, hasta que decidió él solito poner fin a la no relación que teníamos para no arrastrarme a un pozo depresivo con él, supuestamente. Yo no lo pude convencer de que podría ser a la inversa, de que quizás yo podría llevarlo a un lugar mejor a él, de más paz, de esa paz que tanto le faltaba con ese papel de heroína que a veces creemos que podemos tener. Pero no, no hubo forma, y su no adentro del auto y entre de muchísimas lágrimas fue rotundo. Yo lo llamo autoboycott. Ustedes pueden llamarlo como quieran. Cuando la historia uno era próspera, mis amigas me dijeron, tenés que contarla en Rosie's Tips. También me dicen que te cuente alguna de mis historias de película. El problema es que los finales, como ya podrás deducir, no terminan con los protagonistas juntos. Tengo el cuento, por ejemplo, del novio francés que era nada menos que un franco tirador en el equipo comando de paracaidistas y que yo, sentada en la playa muy ingenua, veía tirarse un avión al mar durante sus prácticas antes de que lo destinaran durante meses a Siria. El año anterior a él, mi jefe en Seychelles, un sudafricano rubio y potro como Matt Damon en la película de Invictus, un tipo 15 años mayor, me propuso ser mi mentor porque veía potencial en mí. Obvio, yo me creía esta excusa, aunque todos me decían que era porque me quería levantar. ¿Acaso no podía ser que fuera realmente por mi potencial? Aparentemente eran ambos factores, o eso quiero creer. Algo de crédito le quiero dar a mis capacidades. Nos llevábamos muy bien. Nos juntábamos a ver los partidos de rugby de Sudáfrica contra Argentina mientras él me cocinaba. Me vendió que estaba separado y que su ex mujer vivía en Suiza. Resulta que era verdad. Ella estaba en Suiza. Pero porque ahí hay mejores hospitales para traer un bebé al mundo. Sí, sí. Yo enamorándome y el tipo a punto de ser padre. Puedo contarte también del soldado bielorruso que conocí en la playa y con quien estuvimos saliendo varias noches, ambos con el Google Translator en la mano. En el año 2008, hace 12 años, cuando fui a comprar el Quijote para el colegio, lo vi. Hojazos azules, los dos nos fichamos. En 2010, ya en la facultad, yo estudiaba italiano enfrente a la librería de su padre y siempre nos cruzábamos casualmente para ponernos a charlar. Tuvimos una salida fallida en 2011. Después yo viajé mucho por trabajo, nos mandábamos mails amistosos en los que también él me mandaba poesías de viajes como Camino a Ítaca de Cabafis. El año pasado, cuando parecía que realmente se nos daban los tiempos y lugares, salimos en serio unas siete veces, todas excelentes salidas y excelentes charlas. Y luego me comí un tremendo ghosting. Yendo hacia atrás, el preceptor, mi primer grandísimo amor. Por muy imposible que pareciera y que nos lleváramos diez años, yo estaba segura de que terminaba el colegio y salía con él. Fueron dos años de echarlas en todos los recreos, de ir a, ver a, a verlos jugar partidos en el SIC y él de venir a verme competir maratones, de cruzarnos en misa y buscarnos a toda costa para saludarnos. Todos los profesores, el colegio entero sabía que había algo, que era lindo, que era mutuo y que apenas yo terminara el colegio se iba a concretar. Hasta que él se cambió de trabajo, se puso de novio y se casó. Y de esas historias casi perfectas, tengo tantas, mamá siempre me dijo que soy una enamorada del amor. A veces quisiera escribir un libro al estilo de la película Definitely Maybe en la cual Ryan Reynolds cuenta historias de su pasado y estás todo el tiempo esperando saber con cuál de las protagonistas se quedó al final. Pero bueno, yo aún estoy esperando ese final. Mientras tanto, sufro. Como suelo sufrir cada vez que conozco a mi casi futuro marido. Pero también disfruto cada una de estas historias sin arrepentirme de ninguna. Bueno, de alguna sí. Y llevando a mi grupo de amigas anécdotas para reírnos un rato y emocionarnos juntas para luego llorar. Si algún día necesitas inspiración para nuevas historias, aquí estoy para hablar de soldados franceses, rusos, gerentes casados, vendedores de libros y de humo, amigos de hermanos, mafiosos, compañeros de retiros, relaciones a distancia, relaciones sin sexo porque espero el matrimonio y mucho más. Te mando un beso grande, una enamorada del amor. Bueno, a ver, obviamente este mail se puede leer en dos claves. Uno lo puede leer y le largarse a llorar ante la pobre chica que está enamorada del amor y no se le está dando. Yo, en cambio, viendo las cosas a la distancia, tal vez porque soy más grande, digo... Mantenete firme, ya va a llegar. Yo también estuve en tu lugar. A mí también me hicieron ghosting. Yo también salí con un extranjero y no funcionó. A mí también me vendieron humo. Pasa, nos pasa a todas y creo que a la larga de esas historias nos enriquecen. A mí hoy me encanta mi pasado, no reniego de él. Me copa haber vivido la vida. Así que si estás escuchándome y estás en estas y pensás que el final de esta maratón de soltería no está a la vista... Tranquila, disfruta y ya va a llegar cuando tenga que llegar o tal vez no. ¿Quién lo dice? El problema es que tenemos que aprender a vivir el hora sin estar preocupadas tanto por el reloj que la sociedad nos intenta imponer y aprender a disfrutar, como les vengo diciendo, cada una de las anécdotas como si fuera el fin del mundo. Y tal como dice esta chica, nada mejor que después juntarnos con amigas, aunque sea por Zoom en este momento, a compartir estas anécdotas y reírnos hasta que nos duele la panza. Y si de reírse se trata, les voy a leer algunos testimonios entonces que ustedes me estuvieron mandando. Son cortitos porque me las mandaron a través de las boxes de stories. Son como de todas personas diferentes y todos bien cortitos. Así que los voy a ir leyendo uno atrás del otro para, para contarles estas historias y anécdotas graciosas. Una vez allá a ciegas recomendada por una amiga y el pibe no hablaba, pensé que era joda. Literal no habló en toda la noche. En una cita medio a ciegas, el tipo terminó tan pero tan borracho que unos amigos me tuvieron que llevar a casa. Pero tenían puestos los car de los hijos en el auto, así que tuve que viajar en uno porque si no, no entraba. Ahora hago un paréntesis: ¿qué onda las citas a ciegas? Claramente no siempre funcionan, ¿no? Creo que las citas a ciegas podrían ser como un podcast en sí mismo. Hay mucho cuento de citas ciegas. Algunas terminan bien, pero muchas terminan para el demonio como esta. Luego de casi dos años de histeriqueo, finalmente salimos. Fue el peor beso de mi vida. ¿Qué onda la gente que chapa mal? Bueno, y acá yo me pregunto, ¿es que la gente chapa mal o por ahí los dos chapan bien, pero lo que no tienen es química entre sí? Quizás él está pensando lo mismo de vos, o sea, todo indica que si vos pensás que la otra persona chapa mal, él está pensando lo mismo de vos porque suelen ser mutuas esas cosas, ¿no? La química suele ser de a dos o no existe. Bueno, otra. Él era tan pero tan rata que lo único que me invitó en el tiempo que salimos fue un conito de McDonald's. En la primera salida invitó al primo y al mejor amigo. ¿Por qué, señor? Él tenía 25, ingeniero con mega laburo. Yo 19, sin trabajar y viviendo con mis padres, me hizo pagar toda la salida. Bueno, y de esto tuve muchos comentarios de los ratas. Obviamente podemos ponernos a discutir hasta pasado mañana si en el siglo XXI cabe o no cabe que sea el hombre el que pague todas las salidas. Yo pienso que no. Pero sí estoy de acuerdo con algunas. Que, bueno, si estuviste saliendo varias, varios meses y solo te invito a un conito de McDonald's. Eh, la realidad es que me parece que eso habla de alguien bastante miserable. Obviamente, haciendo la salvedad, la salvedad también de que hay gente que realmente no no, no lo puede costear. Pero bueno, creo que, que no hace ni siquiera... O sea, no hace falta aclarar eso. Y también debo aclarar, y bueno, si quieren, como digo, lo ampliamos en otro momento, es que yo soy una persona, soy una mujer que no se siente menos mujer si me abren la puerta o me quieren invitar a comer a un lugar rico. Yo no pienso que el feminismo o mi dignidad como mujer o como persona pase por permitir o no gestos de la otra parte que tienen buena intención y que creo que nacen del querer como agasajarnos. Eh, yo sé que hay gente que piensa que es una forma de tratarnos como inferiores, pero bueno, nada, el mundo es libre y yo no concuerdo con esa mirada. Bueno, a ver, más, más cuentos. Le dije que el mozo estaba tardando y me contestó. Mostróle una goma que por ahí viene. Tremendo, qué cara dura. Cita con el hermano de una amiga. Se encontró con sus amigos en el bar y me dijo, che, ¿te pedís un Uber? Amor de verano en Mar del Plata. A la vuelta fuimos a tomar algo en Capital y se las pasó hablando de la hermana. Fiasco total. Che, hablar de tu hermana en una salida creo que es lo más patético que escuché en, en todo este tiempo. Punto uno. Y punto dos, amores de verano. Otro tema para un futuro podcast. Tengo mucho para hablar al respecto, así que ya hablaremos de los amores de verano. Un chico post-sexo frustrado saltó por el balcón mientras yo dormía. Anécdota de cabecera con mis amigas. Y sí, como para no, querida. Primera salida con un flaco después de que él haya cortado. Se las pasó hablando de la ex y hasta me pidió tips para superarla. Esto de gente que habla de los ex es muy frecuente, es un horror, pero de lo de pedir tips para superarla como que creo que ya rozó un nuevo límite y tal vez el primer tip sería dejar de hablar con de ella cuando salí con otras minas. Mi primer beso, ya de grandecita, me empezó a matar de risa de los nervios en pleno beso, malísimo. Anécdota tragicómica va, la cita terminó con selfie en un entierro. Acá a esta mujer le pedí que por favor ampliara la información porque no entiendo cómo terminás en una primera salida sacándote selfies en un entierro. Pero bueno, no me contestó todavía, si me llega a responder ya ampliaré. Primera salida con un chico, no solo no tenía interés en nada sino que se me puso a llorar en la mitad de la sabiduría. Bueno, acá también queremos saber más. Primera salida, me pasa a buscar y casi chocamos, le tuve que gritar para que frenara. Qué horror. Salía con un pibe, nos robaron en un semáforo, nos quedamos sin un peso. Frente a la cajera del cine, el flaco me dijo, este es otro, ¿no? ¿Pagás vos? Bueno, de vuelta al tema de, de, de la invitación que nombrábamos antes. El pibe me paró en plena avenida y me zampó un chape de la nada, ni timing ni modo. Esto me pasó, debo decir, a mí, eh, y es un horror. O sea, me pasó de estar saliendo con un pibe que de la nada primera salida me encajara o intentara encajarme un beso, lo frené en seco y lo mandé a fluir churros. Y le di todo un sermón explicándole el hecho de que yo haya accedido a la salida a tomar algo con vos. No te derecho a querer darme un beso. Y qué poco timing tenés, flaco, por favor, no perdamos el timing en los besos. No sé qué es peor, que te lo encajen sin timing o que te pregunten che, te puedo dar un beso, eso me pasó también. Una vez y me parece nefasto. Primera salida, me pasa a buscar y casi chocamos. Le tuve que gritar. Ah, eso ya lo leí, perdón. el pi... Este también ya lo leí. Bueno, era gay, me dice otra. Bueno, qué horror salir con alguien que no, no está interesado en tu, en tu género bastante fuerte. Me pasó a buscar en pijama, me llevó a su casa a, cambiarme, a cambiarse donde estaban sus viejos. Dale, flaco, qué papelón. Salía con un pibe con quien tenía gente en común. Buena onda, no me encantaba, pero iba bien. Resulta que se pasó toda la noche hablando del mismo y de sus logros. Cuando se enteró de que yo era psicóloga, peló, viróme, me hizo unos dibujos y me dijo. Ya sé que llevas toda la noche analizándome, así que ahora analiza el dibujo. Obvio que no lo hice, pero llegué a casa y me yecté el auto. Estoy tentada, yo no puedo creer que haya gente así suelta en el mundo. Deberían estar encarcelados. O irse todos a una isla de freaks. Un pibe en la primera salida, y última, está claro, me preguntó de qué religión era. Contesté católica, me pidió si podía rezar el Padre Nuestro porque nunca lo había escuchado en vivo. Rarísimo, rarísimo ese cuento. Otra de ustedes me dice, me llevo el premio a las salidas con inconvenientes. Desesperar esperar al chico 30 minutos en la entrada a la cervecería porque no llegaba, presenciar un suicidio, que hubiera amigas de mamá en la mesa de al lado y salir de fondo en las fotos que subieron a Facebook, de todo me pasó, pero la más incómoda fue esta con un chico fuimos a tomar algo a una cervecería de esas que tienen mesas largas para compartir era viernes y estaba lleno de gente apenas entramos vemos que se levanta un grupo grande de una de estas mesas y nos sentamos ahí era el único lugar que había libre a todo esto nosotros éramos solo dos y en una mesa larga para 15 yo estaba sentada mirando a la puerta de entrada él de espaldas, nos pedimos unas birras y empezamos a charlar de pronto veo entrar unos chicos que conocía de equipo de fútbol entero de mi ex aliente con el que había salido muchísimo tiempo y había terminado todo muy mal los amigos no me querían mucho como dije antes, la cervecería estaba llena, la única mesa vacía era la nuestra. Entonces, como éramos dos en una mesa de quince, de se podrá predecir que se sentaron en nuestra mesa. Sentí todas las miradas encima y estuve súper incómoda. Tomamos un par de birras más y nos fuimos, pero de esa salida no me olvido más. Un espanto, qué mala suerte y qué chico es el mundo, ¿no? Otro de ustedes me dice, una vez salí con un flaco que para hacerse el importante me mostró de la nada, porque no venía ni al caso de la conversación, el CV del padre. Y me decía, mi papá es re importante, es profesor de acá y de allá. Y yo, ah, qué interesante. Cualquiera, por favor, no se paren de superar estos cuentos. Primera salida durante pandemia en Córdoba, me, de me deja en casa y antes de chapar me pide que le muestre el resultado de un hisopado reciente. Y lo más gracioso de este cuento es que no se lo dijo en chiste, le dijo, si no me mostras el resultado de un hisopado reciente no te pienso chapar resulta que iba a salir con este chico de Tinder con el que me venía chateando desde hace un par de semanas salimos de brunch, creo que fuimos a un lugar mexicano en el Soho, es súper paquete, re lindo todo, la comida normal, nada de otro mundo, pero el lugarcito muy pintoresco la charla estaba interesante, cuando terminamos de comer decidimos ir a un bar cerca pedimos un par de cervezas y a mí me comenzó como un dolor de panza cada vez más intenso, así que me paré para ir al baño pero me bajó la presión, casi me desmayo camino al baño, por suerte llegué al baño justo, con tremendos cólicos, la verdad es que perdí noción del tiempo, pero habré estado un hora fácil en el baño. Cuando salí, el chico con el que tenía la cita estaba podrido, pobre. Más podrido que ella, seguramente. Podrida en el otro sentido escatológico, quiero decir. Muy divino, me preguntó si me sentía bien y me pasó una pastilla de bismastrol, que es como una pastilla de carbón. No, un horror, mátate que te pase eso. La comida mexicana de primeras salidas puede ser eh, complicada, chicos. Los que están escuchando, piensen en otro tipo de menú. Tengo un tema con la altura, dice uno de ustedes. Sé que es un tema mío, pero no lo puedo superar. No me gusta salir con pies más fetizos que yo. Una vez me pasó a buscar un flaco y ya sentado en el auto. Pude sospechar que era un midget. Decidí sacarme el tema de la cabeza y relajarme. Llegamos al destino para la salida, que era Distrito Arcos. Un bajón, pero la dejé pasar. Cuando llegó el momento de bajarse del auto, esperé a que se bajara él y lo comprobé. Su cabeza llegaba a la altura de mi oreja. Más allá de que la salida fue pésima por el lugar, la conversación y que él se puso a mirar ropa, puse una excusa, me fui a mi casa y nunca más le contesté. El tema es que él vivía una cuadra de casa, así que durante semanas cambié mi recorrido hasta el subte para no cruzármelo. Hasta que un día me mandaron a buscar un expediente a otro tribunal y cuando llegué estaba él. Me hice la Dolobu y me fui. Mandé un compañero en mi lugar. Bueno, y por último, hace un rato recibí una de ustedes muy graciosa que dice así, "Banker mundo toque que la... acá". Tengo también, dice uno de ustedes que me habían mandado varios cuentos, una de primer beso defectuoso. Después de meses de conocernos pero sin onda, un buen día empecé a hablar con el mejor amigo del marido de mi mejor amiga. Chat va, chat viene, estábamos en época de Messenger, finalmente quedamos en salir. Nos encontramos en un bar de San Isidro muy de moda en ese momento. Aclaro que yo soy súper calurosa, pero además esto era fines de diciembre y hacía muchísimo calor. Charlamos hasta que se levantaron todas las meses, mesas y ahí él me pidió que lo acompañara a la barra y por fin me da un beso. Empecé a sentir mucho más calor del habitual. Y mientras él me besaba, se me apagó la luz y me desmayé. Soñé y todo. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos. Estar sentada en el piso y el muchacho con cara de pánico intentando reanimarme. La relación no prosperó. De hecho, ni se animó a tocarme la siguiente salida. Bueno, bastante bien que hubo siguiente salida porque alguno por ahí no se animaría a repetir después de eso. Bueno, y ahora entonces a continuación, para ir terminando, les voy a leer un texto que escribí una vez. Eh, hablando de estos comentarios que nos tiran, que nos han tirado a mí, a mis amigas, todas estas anécdotas son reales, por así decirlo, que a nosotras como que nos parece, bueno, en inglés, a ver, odio, de vuelta, odio esa gente que habla todo el tiempo en inglés, pero hay ciertos términos que no se pueden traducir fácilmente, los ingleses hablan del turn off, que es aquello que que te apaga sería la traducción exacta, ¿no? Que te la baja hablando mal y pronto y de forma muy vulgar. Aquello que decís, mmm, resta. Pero después está el deal breaker. Una cosa es un turn off, es algo que te apaga, y otra cosa es un deal breaker, es algo de lo que no hay vuelta atrás. No es simplemente que te apaga, que te aleja, que te la baja, como lo quieren decir, sino de lo que realmente no hay vuelta atrás. Entonces, bueno. Yo les tiro eh, comentarios, ustedes decidirán y está en cada uno decidir qué tolera, qué es turn off, qué es categoría deal breaker, a qué se le da oportunidad y a qué no. Bueno, entonces las peores frases que se han pronunciado en la historia de las first dates vamos a, a leerlas manteniendo por razones obvias el anonimato de los interlocutores. Estoy fue le dijo por mensaje de texto el candidato a una amiga, porque no pensaba bajarse a tocar el timbre ni llamar. Al menos escribilo con las sílabas que no estén al, res, al berre, ¿no? Estoy fue Patático. Al terminar, de la salida, al terminar de la salida, un chabón dijo, tengo un plan, cada uno anota en un papelito cómo la pasó y después lo intercambiamos a ver si volvemos a salir. De más hasta decir que mi amiga no volvió a salir con este chico venite a dormir a casa, dale, mamá mañana nos prepara el desayuno, tiró uno, huele dipo como nunca, sorry, pero llego a buscarte media hora tarde, los fumones de mis amigos colgaron con la pizza, esto me pasó a mí, los fumones de mis amigos colgaron con la pizza, o sea, directamente casi, creo que le puse ni vengas, o sea, cancelé, la parte de que es impuntual, la excusa y pésimamente mal redactada y todo mal, lúcer. Yo nunca chapé en una primera salida, seguido por un intento de chape media hora después, dijo uno. Apenas después de subirse al auto, me acaba de pasar algo terrible que nunca te voy a contar, salvo si seguimos juntos, entonces antes de morirnos te lo cuento. Una persona con tan poco manejo de la intriga no merece una segunda oportunidad. En plena salida, ante la pregunta de Che, ¿y vos cómo estás? Bien, acá esperando que sean las 12 porque es mi cumpleaños. <risa> Ay, Dios mío. Y esta me la dijeron a mí también, me la dijo un exnovio y creo que después de esto le corté. Yo solo me ubico en Miramar y la Orqueta. O sea, triste. Quiero que sepan que estoy sola, o sea, quiero hacer un paréntesis, estoy encerrada en el vestidor de mi cuarto, porque está Facu almorzando con amigos del otro lado, gritando. Así que me vine a encerrar acá y estoy tentada pensando que alguien me pueda decir yo solo me ubico en Miramar y la Orqueta. Pero bueno, creo que en el fondo, aunque te digan una barrabasada, si la persona del otro lado de la mesa te encanta, o si la salida es un fiasco, pero la persona del otro lado de la mesa te encanta, quizás decidís darle otra chance. Ahora, si realmente te tiran un comentario que te parece poco feliz y tu instinto te dice que es suficiente y que no la puedes dejar pasar, entonces no pierdas el tiempo, hacele caso a tu voz y raja de ahí mismo que no hay tanto tiempo para perder. Bueno, eh, y para, para terminar, entonces, eh, para seguir debatiendo qué entra entre la categoría de turn off o de deal breaker, eh, vamos a leer algunas pavaditas no tan pavas que a mí personalmente me saca de quicio, me sacaba de quicio cuando estaba soltera. Que se ponga autolike, que la persona se ponga autolike. Que nombre a la madre más de tres veces en una salida. Que sea modelo de selfies. Si el encuentro fuiste manejando vos, que después no te preguntes si volviste bien a tu casa. Este gesto me parece no de caballero, sino de educación y respeto básico. Que te pase a buscar con el auto sucio o con feo olor. Que lo caches poniendo like a cada miembro del género femenino de su feed que ostente sobre su sueldo y demás billeteadas. Esto me pasó incontables veces. Pibes billeteadores, flacos del mundo, si me están escuchando, no nos gusta que nos billeteen. No me copa que me cuentes cuánto ganás y cuánta plata tenés, ni que vivís en el mismo edificio que por portabate Esto me pasó una vez. O sea, nefasto. Por favor, nefasto. Dime qué alardeas y te diré qué careces, dice el dicho. Que tenga manos chicas, perdón. Esto es una fobia personal y lo sé, pero una vez fleté a un candidato porque me parecía ver y cortí, Así como uno de ustedes tenía un tema con la altura, yo tengo un tema con los brazos y las manos cortitas. Si tenés manos chiquititas y brazos cortitos, o sea, no puedo pasar ese umbral. Ah, así que no sabés quiénes son los Beatles. Anti ignorancia del estilo Next. Una de ustedes me contó que en una primera salida con un candidato que parecía bastante potable ella le preguntó, che, ¿te gusta el cine? Sí, me encanta soy re cinéfilo. Ah, mira, ¿y cuál es tu película preferida? Rambo 2, le contestó. Y bueno ella decidió rajar. Está perfecto que tengas eh, pretensiones culturales de tus candidatos, por así decirlo Que te lleve a bailar y pegue saludos de Tarjetero Berreta Que critique a tu grupo de tus amigas porque ya lo dijeron los Spice If you wanna be my lover, you gotta get with my friends que te mire el escote repetidas veces y sin disimular o al de la moza. No sé qué es peor. Y con esta me despido por hoy. Que te aclare, che, puedes pedir lo que quieras del menú. En especial si el restaurante elegido es Burger 54. Aclaración. Como les decía, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Todo esto pasó. Lo bueno es saber que no estamos solas. Si estás soltera, estás frustrada por tus salidas no te preocupes, reíte, no estás sola. Y, bueno, nada, si tienen más cuentos para mandarle, como siempre les digo, acá estoy para leerlas. Les mando un beso grande. Gracias por escucharme. Si me quieren regalar unas estrellitas en la app de podcast, así llegamos a más gente. Yo feliz de la vida. Saben que hago todo esto con, con mucho amor y muy a pulmón. Bueno, nos seguimos hablando por, por Instagram. Hoy lanzo una nueva historia de amor, la historia ganadora del sorteo que hicimos con Decasorio, Así que va a estar muy linda. Si la quieren leer por ahí, eh, nos seguimos charlando por ese medio. Besos para todos.